0: Bienvenidos a ProBIM Podcast, un espacio enfocado en promover la construcción digital, el desarrollo de buenas prácticas de gestión de la información y especialmente la correcta implementación BIM en República Dominicana y el resto del mundo.
1: Hola, 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 bienvenidos a todos. Cuánto tiempo que no vemos, que no hacemos alguna actividad, que no nos vemos de ninguna forma. Eh, como ustedes saben Provin siempre eh, siempre nuestro trabajo es seguir promoviendo las prácticas eh, BIM en el país y estamos retomando una serie de eventos que tenemos en lista para ver si lo completamos al final de año así que bueno, hoy le tocó a Alberto Alberto Canaguate que es uno de nuestros eh, fundadores de Provin. Y, y bueno, un miembro bastante importante también en el Ministerio de Obras Públicas. Antes de empezar, eh, los invito a escanear este código QR, todavía lo que lo que no se han incorporado. Este es un grupo de Telegram. Eh, tenemos la situación de un grupo local de WhatsApp que lamentablemente se llenó. Así que los invito a que escaneen este QR y también eh, se mantengan en contacto con la comunidad BIM de República Dominicana. Eh, Como como algunos saben, porque sé que hay personas presentes que son miembros de otras comunidades, como el PMI, eh, está también la comunidad de de costos, y bueno, una tertulia. Una tertulia es un evento eh, ligero que podemos eh, interrumpir, así que los invito a que activen su micrófono, pueden interrumpir en cualquier momento, y es una... Es un, viene siendo como un conversatorio. Así que podemos hablar de forma informal. Eh, la, podemos hacer preguntas a Alberto a medida que va hablando. Así que les invito si ustedes tienen una un vinito, una cervecita que la. que la destapen. Y hablamos un poquito sobre la aplicación de BIM en el Ministerio de Obras Públicas. Lo que. lo que no conocen ProBIM. Básicamente, ProBIM es una organización sin fines de lucro con el fin de promover la implementación BIM en la República Dominicana. También nos enfocamos mucho en el enfoque Open BIM. Nuestro público es la arquitectura, el sector de la construcción y la ingeniería. Y nuestra visión es convertir República Dominicana en un referente a nivel internacional de estándares BIM. Eh, bueno, nuestros objetivos difundir el conocimiento BIM, crear una comunidad de integración profesional y promover flujos de trabajo en formatos abiertos. Nos enfocamos básicamente en el estándar general, que es el que plantea la ISO 19650. Eh, bueno, tenemos la versión 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 ya. Tenemos que actualizar un poquito esto, estos números. Y también nos enfocamos en el estándar tecnológico de los formatos abiertos. Nosotros entendemos que un sector en el cual el 96% de las empresas son pequeñas y medianas, eh, los formatos abiertos, es la, es la mejor solución para implementar BIM en el país. Así que bueno, esta es la tertulia de la aplicación de BIM del Ministerio de Obras Públicas. Alberto Caraguate, les repito, es un miembro fundador de, de ProBIM también. Eh, es ingeniero civil de la UAS, tiene un máster en BIM en, en infraestructuras e ingeniería. También tiene trabajó en la, en la Barricol como ingeniero supervisor de, de minas. Eh, según mi, mi memoria, si no me corrige Alberto eh, Actualmente es, es asesor BIM en el Ministerio de Obras Públicas Y también gerente general de CIL Ha impartido cursos de topografía con drones eh, Ha hecho charlas también en ProBIM Ha participado en diversos eventos O sea, que es un miembro bastante activo dentro de la comunidad BIM de la República Dominicana Y como le dije, es un evento sumamente informal Así que abran su micrófono y pueden hacer preguntas a medida que Alberto va hablando y va enseñando lo que se está haciendo allá. Eh, No sé si ustedes escuchan un sonido, porque aquí me tienen un sonido de la la gente solicitando acceso. ¿Usted no no lo escucha? ¿Tú lo escuchas, Alberto? Sí, se escucha. Tremendo. Yo estoy tratando de, de quitar ese sonido. Déjame ver si...
0: Que se puede hacer. Perdón, Royner, me parece que solamente lo escuchamos nosotros,
2: lo que podemos dar acceso a la persona.
1: Ok, ok. Mejor todavía, porque aquí
2: hay un sonido,
1: mira, tremendo. Se escucha,
2: se escucha por aquí, Royner. ¿Se escucha? Eh, no sé si, no sé si yo todavía? estoy en ese grupo, pero por aquí se escucha.
3: No,
2: Héctor, es, Héctor, usted está en el grupo,
1: por eso. Ah, ok, ok, gracias.
2: Ok, bueno. Eh... No,
1: sí, también, también lo escuchamos nosotros. Entiendo que no está escuchando todo el mundo. Eso. Pero
4: se escucha, se escucha porque tienes el micrófono abierto. Si tú lo cierras, ya no lo vamos a escuchar.
1: Ok. Si tú estés
4: hablando vamos a, vamos a escuchar el sonido. Okay. De que tú cierres le pase la palabra la, la palabra alberto, ya no vamos a escuchar. Ok,
1: ok, bien. Eh, bueno, básicamente son tres preguntas. El estado actual de bin, el Ministerio de Obras Públicas, eh, qué proyectos se está implementando, se está implementando bin dentro del ministerio y las metas a corto o mediano plazo, con respecto a BIM, del mismo ministerio. Alberto, te voy a hacer la la palabra, como eh, repito, eh, pueden pueden encender sus micrófonos, a medida que va hablando Alberto, podemos hacerle preguntas, y hacer una dinámica, que no sea un monólogo eh, de solamente Alberto. O sea, que el el protagonista, además de Alberto, somos nosotros. Así que, bueno, te dejo la palabra a ti, Alberto.
3: Bien, eh, básicamente buenas
1: noches a todos, eh, gracias por estar
3: presente en esta tertulia. Teníamos un tiempito que no, no hacíamos este tipo de evento que siempre ha sido solicitado por, por muchos de los miembros de, de Provincia. y vamos a retomar nuevamente el tema de, de hacer charlas, hacer talleres, por ahí viene un taller en noviembre, ya más adelante Roy está los detalles. Eh, vamos a empezar de nuevo a, a encender los motores, que la pandemia realmente eh, que nos afectó bastante en el tema de actividades de Provincia, pero ya vamos a empezar nuevamente con eso. Eh,
5: primero,
3: eh, eh, una pequeña presentación, ya Reina la hizo. Actualmente eh, estoy como director de la Dirección de Apoyo a Proyectos Especiales y Gestión BIM de Infraestructura. fue una dirección que se creó nueva en el Ministerio de Obras Públicas, gracias a una visión que tenían los funcionarios actuales eh, que fueron con esa mentalidad de de cambiar la forma de trabajo. Entonces, ese cambio de de forma de trabajo, eh, para nosotros los ingenieros, arquitectos y agrimensores, eh, empiezan con el cambio de metodología. Y... La metodología BIM fue la metodología la cual llamó la atención de los funcionarios del gobierno, y es el señor ministro, de la mano con su asesor general, eh, Onésimo González, y, y el viceministro Roberto Herrera, que tuvieron esa visión desde el momento que entraron eh, a Obras Públicas. Eh, nosotros tuvimos, y Royal fue parte de algunos conversatorios de eso, de que empezó la gestión de Obras Públicas el año pasado, se ha estado conversando de, del tema BIM, y BIM eh, por aquí, BIM por allá. Y todavía no, no se había aterrizado, pero siete meses atrás eh, se llegó a la conclusión de que sí, de que era necesario. Entonces lo que se hizo fue que se formó un equipo de trabajo en el cual yo entré al ministerio, eh, saliendo del sector privado, me involucré en el sector público, totalmente nuevo en el sector público, ya que es la primera vez que trabajo en el sector público, eh, con la intención de, de la implementación de la metodología a nivel del sector. El cual eh, les voy a decir que ha sido un desafío eh, bastante grande, ya que cuando nosotros entramos, hicimos un pequeño levantamiento sobre el conocimiento de, por lo menos, el conocimiento de la la metodología, qué tan tan involucrados estaban los miembros del ministerio, eh, por lo menos en temas de BIN y fundamentos básicos, y encontramos que que ver, fue nulo, fue totalmente nulo y y eso con un ministerio tan grande como el Ministerio de Obras Públicas, eh, tener una idea de de cómo organizarlo para poder eh, empezar a trabajar eh, este tipo de metodología que es muy colaborativa, donde el ministerio siempre ha trabajado, aunque es un ministerio grande, ha trabajado en muchas áreas de forma independiente, eh, surgió la idea de, de, de traer eso. Entonces actualmente el ministerio no contaba o no cuenta todavía con, con la estructura, se está formando la estructura tanto tecnológica como de, de métodos para el <coughs> tema de la implementación. Eh, luego se creó la dirección de apoyo a proyectos especiales y BIM. Se hubo contacto con, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual nos facilitó una serie de de recursos para el tema de la, de la implementación, y tuvimos contacto directo con, con una compañía argentina que se llama Miller Co. Hay muchas personas que la conocen, y es una compañía que su, su cara principal es Héctor Miller y, y Fabián Calcaño, que son muy famosos en, en, en las redes por el tema de la discusión de bienes, y tuvimos ese acercamiento con ellos, y Luego de ese acercamiento, eh, llegamos a la conclusión de que necesitábamos una estrategia. Porque le voy a hacer eh, claro, el, la implementación de BIM en una compañía que nosotros, por lo menos lo que está muy eh, relacionado con el tema, eh, una compañía privada funciona totalmente diferente a nivel gubernamental. Porque a nivel gubernamental lo que rige es el tema de la información, del flujo de información. ¿Cómo tiene que, que pasar la información? Y hay cierta burocracia eh, estatal que todavía no va de la mano con, con la metodología. Y nosotros tenemos la idea de poder adaptar esa metodología eh, a la burocracia que existe ya, pero ir tratando poco a poco de, de irlas reemplazando el método tradicional a, al método moderno. Ese es un tema que no va a ser en esta gestión, eh, Estamos claros que eso es algo que vamos a durar años, eh, quizás dos periodos, tres periodos de diferentes gestiones si se sigue en la misma eh, temática de, de ver la oportunidad, pero por lo menos esta gestión actual tiene el deseo de hacerlo. Entonces, luego que nosotros tuvimos ese acercamiento con Miller, creamos un plan de trabajo, el cual tuvimos el soporte del, del banco, y en tema de donación, gracias a Dios, que no hubo que invertir dinero, eh, nos donó en eh, la asesoría de MiloCorp. Y actualmente tenemos un mes ya trabajando de la mano con miles, tanto en la formación de profesionales en varias áreas, dentro del ministerio, no solamente de la dirección, sino en la parte de, de puentes, en la parte de infraestructura, en la parte de normas y sistemas, que es muy importante, porque de ahí va a salir los procesos y la normativa que nosotros vamos a utilizar. Para luego, posteriormente, esa normativa, luego que nosotros tengamos la estructura montada, poderle pedir al sector público, al sector privado, eh, pliegos de condiciones. El cual ya los próximos proyectos que nosotros, luego que tengamos la estructura formada de normativa y requisitos, ya se pueden entregar eh, licitaciones ya bajo la metodología. Y eso es el principal objetivo que nosotros tenemos eh, desde que entramos aquí. Aparte de eso, eh, tenemos un proceso muy arduo en el tema de la actualización de los profesionales que están trabajando alrededor de la dirección. Eh, ya empezamos con la implementación de drones para el tema de levantamientos. Hemos levantado para formulación de proyectos más de, de 50, casi 60 kilómetros cuadrados en diferentes áreas del, del territorio nacional y nos está dando resultados. Ya tenemos personas que, que trabajan con, con el flujo de trabajo con drones, tenemos personas que trabajan con el flujo de trabajo BIM para, para diseño de, de, de infraestructuras, y poco a poco hemos ido trabajando con, con el tema. <coughs> eh, una de las metas que nosotros tenemos ya para, para el sector es que a partir del año que viene, tengamos una estructura de que ya se vean los, los resultados de la implementación. Que ya el año que viene se vayan viendo los cambios en la forma de trabajo. Y hemos adoptado el tema de, primero, crear las normativas y procesos. Con normas y procesos nosotros podemos regular y podemos estandarizar muchos procesos que, que son tediosos realmente y que con una implementación correcta basada o en la ISO 1950, obviamente adaptado a la idiosincrasia de nosotros, porque vamos a tomar la ISO como referencia, pero hay muchos casos que no se va a poder estandarizar 100% bajo la metodología, pero es una guía, una guía para nosotros organizar los procesos, y ya con esos procesos organizados que tengamos un buen flujo de la información entonces nosotros vamos a poder ir pidiendo más, eh, más
1: requisitos ya fuera de obras públicas. Hey, Alberto, eh, te, sí. voy a, te voy a empezar a interrumpir ya. Dime. Eh, con relación a, a las normativas, ¿ustedes están trabajando con, con el Instituto de Indocal o alguna organización local específica?
3: No, mira, nosotros estamos utilizando actualmente el, el Departamento de Normas y Sistemas de, de Obras Públicas, el cual... Eh, Hay un ingeniero industrial, muy buen ingeniero industrial, que es especialista en creación de protocolos bajo normativa ISO. Y estamos trabajando de la mano con él en el tema de capacitándolo a él en la metodología para que luego que él domine los conceptos podamos crear entonces las normativas que vamos a trabajar de, de mano de la asesoría de Miller. Porque con Miller tenemos una asesoría de un año completo. Para, el, para la creación de los procesos y protocolos normativos. Entonces, esa persona que está trabajando en, en, de la mano con las normas de obra pública tiene mucha experiencia, tiene ya un, un tiempo eh, bastante considerable y conoce la estructura de normativas. Entonces, con, con la implementación de la, de la capacitación de él eh, dentro del área y otras personas llegadas a él en, en ese mismo departamento. Eh, tenemos la intención de que, tomando como referencia la ISO, eh, vamos a crear las normativas propias del ministerio. Siempre, obviamente, pensando en los formatos abiertos. No queremos limitar a nadie con un formato específico, ya que, que hay muchos que son pro es otros no son tan pro es Pero no queremos encasillar a nadie, porque la idea es que sea, sea abierto, sea totalmente open based ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tengamos una estructura ya formada en diferentes departamentos, que empieza a recibir información, la idea es tratar de poco a poco ir eliminando el tema de los planos 2D uh-huh. y ir funcionando a los modelos digitales. O sea, tener modelos digitales, gemelos digitales, no podemos encasillar a nadie en un solo formato, sino que vamos a cambiar ese formato a formatos abiertos. Eso bien, es lo que ¿no? estamos tratando de, 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 de introducir. Entonces, bajo la normativa, que estamos tra- bajo el método que estamos trabajando con la implementación de Miller, estamos adaptando. Ellos están estudiando ahora mismo obras públicas, porque estamos en el proceso de implementación. Se está estudiando obras públicas para ellos conocer la idiosincrasia de obras públicas y la forma de trabajar, para luego entonces tener el plan de la creación de las normativas, el plan de la creación de protocolos y procesos que vamos a implementando luego área por área. Estamos creando personas que van a ser repetidores. eh, Nosotros en el proceso de levantamiento lo llamamos embajadores, que van a ser los responsables de evangelizar cada área en la cual se les asigna. Pero esas personas que se están evangelizando bajo la metodología eh, son profesionales que ya tenían conocimiento previo. Simplemente que lo estamos adaptando a a un sistema de trabajo totalmente un poquito diferente al BIM privado, porque este es el BIM público. Entonces, aquí no es solamente un modelado, un modelo, un presupuesto, un plano de ejecución y ya. Aquí intervienen muchas cosas que tienen que ver con el tema de manejo de recursos. Eh, Tanto recursos eh, humanos como recursos eh, de data. Más que el mismo tema del modelado, el mismo tema del diseño. Y en también que...
2: Ah, eh, perdona, Alberto pregunta eh, como dijiste inicialmente que en el levantamiento que hiciste eh, el conocimiento eh, existente dentro de la, del ministerio sobre la metodología bien nulo, nulo. Eh, tú quieres decir que estas personas que tú acabas de mencionar son nuevos integrantes que van incorporando para... hay personas que son, que ya están
3: que han estado, lo que pasa es que si vemos la cantidad de obra pública cuenta alrededor de, de 7 mil personas si uno se pone a, a sacar cuál es de esas 7.000 personas, eh, a nivel de ingeniero y arquitecto hay algunos 3.000 y algo, quienes conocen la metodología y, y quiénes tienen dominio, muy probable que no represente un 1%. Por eso yo ahorita mencioné el tema de, de que era prácticamente nulo, porque muy pocas personas, casi nadie conocía la metodología. Y las personas que la conocían nos acercamos a esas personas. Y ese acercamiento dio a ese levantamiento que hicimos. Entonces, si sí tenemos personas del ministerio y tenemos personas que vienen de fuera, eh, que vinieron directamente para la dirección. Porque la Dirección de, de Apoyo a Proyectos Especiales y Gestión BIM va a ser la dirección que va a encargarse de que las cosas vayan fluyendo desde ahí, que se vaya fluyendo dentro del ministerio. O sea, no vamos a dejar la, la implementación libre, sino que vamos a tener un, una dirección que va a ir, aparte de, de algunos proyectos que tienen que ir implementándose la metodología que ya empezamos, ir encargándose de que la metodología se vaya implementando en varias áreas. Entonces, esa dirección tiene varias responsabilidades. Y el, el tema de proyectos especiales, porque va a haber proyectos que van a ser eh, de carácter. Eh, vamos a decir, eh, esenciales, que se va a trabajar de la mano con el sector privado, el cual el personal que esté ahí tiene que tener la capacidad para poder eh, supervisar y y darle seguimiento a proyectos de compañías privadas que sí trabajan con la metodología y el cual no haya un choque de de cultura laboral entre los que trabajan con la metodología y que llegue un grupo que no sepa. Por eso la dirección tiene su razón de ser y es dentro de las prioridades que tienen como, como responsabilidad es que la metodología se puede implementar. Pero tenemos una combinación entre personas que, que tienen mucha experiencia de, dentro del ministerio con personas que no han estado nunca en el sector público y están entrando dentro del sector público. Porque hacerlo de esa forma eh, garantiza de que... Eh, alguien que venga de fuera que no conozca la estructura del ministerio va a ser imposible poder hacer una implementación entonces tomamos la decisión de que si sí se necesitaba eh, incorporar personas que ya conocen el ministerio para hacer ese tipo de implementación porque si no lo hacíamos así no íbamos a llegar a parte. gracias a Dios contamos con personas que están totalmente dispuestas que no hay una renuencia al cambio Eh, Si están, eh, ustedes saben que cuando se hace el levantamiento de implementación, eh, siempre encontramos a personas que son renuentes a los cambios. Eh, En este caso, no hemos encontrado nadie renuente, todos están de acuerdo. Hay un ánimo colectivo dentro del ministerio de que se implemente la metodología. Entonces, eso nos ha ayudado bastante porque ha hecho que muchas cosas fluyan y. Y básicamente eh, eso mantiene la, el ánimo alto de que sí, se, sí hay una voluntad de hacer un cambio, empezando por, los, por las cabezas. Eh, el señor ministro, el ingeniero de la Ascensión, fue eh, prácticamente muy concreto con el tema de que sí necesita, que quiere la implementación, que quiere que se haga. Y los viceministros también están de, totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos de la cabeza la voluntad, el resto es por por el efecto
4: dominó, prácticamente.
6: Y hemos contado con eso. Gracias a Dios. Buenas noches. Un soltito, pregunto, si, puedo, si puedo hacer una pregunta sobre lo que tú mencionaste ahorita. <risa> por lo que tú mencionaste, que levantaron unos 50 kilómetros cuadrados a lo largo del territorio nacional. Me imagino que lo están implementando principalmente a años de era ¿no? De más, mucho más que... En edificaciones. No, no, no estamos levantando edificaciones, estamos levantando carreteras y, y casco
3: urbano. Casco urbano para el tema de los proyectos, por ejemplo, en Santiago el mes pasado se presentó el plan de accesibilidad y transformación urbana de Santiago de los Caballeros, que fue expuesto en la expoferia de Cihuahua. y ese plan surgió a partir de los trabajos que hizo la dirección. Eh, hicimos un levantamiento en la ciudad de Santiago, hicimos propuestas eh, de soluciones viales y esas propuestas se hicieron todo bajo el formato de BIM. O sea, ahí utilizamos la metodología, utilizamos el, el work, los workflows del levantamiento, utilizamos los software de, de diseño BIM que hay, compartimos información con Nubes con de puntos, con diseño, con modelos, renders, todo. O sea, toda sea una un etapa del modelado.
6: Un, un, un preproyecto ¿Y qué sí, tipo hicimos, de pre-proyecto? un
3: proyecto y llegamos incluso, estamos ahora mismo en la etapa de, de ajustar los diseños para el tema de presupuestos. Para ajustar los presupuestos porque ese, esos proyectos se van a llamar a licitación eh, a partir del año que viene. Hay muchos que ya estaban en, en empezados y se van a terminar, pero todos van a empezar el año que viene o sea que van a, van a empezar a ver eh, pliegos de, de condiciones de proyectos que ya se habían hecho planes y esperemos que dentro de, de los pliegos
6: eh, empiece a aparecer el tema de la metodología y una pregunta perdón eh, o sea una continuación ¿cómo se compara lo que los métodos que están implementando ahora comparados con lo que habían? o sea ¿cuáles eran los que habían? que, que uh-huh. y ¿cómo se comparan con lo, con lo que están implementando nuevo
3: mira Por ejemplo, el tema de los levantamientos, empezando por ahí. No se utilizaban eh, otros métodos de levantamiento que no era el tradicional. Voy a campo, voy con equipo de topografía, empiezo a levantar puntos y y ahí tengo. Empezando por ahí. Eh, El tema de de los diseños, eh, siguen utilizándose. Hay hay máquinas que usan AutoCAD, que, que hacen un plano en 2D. Otros, por ejemplo, que son propuestas que lo hacen los mismos contratistas, que no son propuestas que salen del mismo, del mismo ministerio y simplemente se lo entregaban, el contratista lo entregaba al, al ministerio para someterlo y se estaba manejando de esa forma. Eh, sí hay un departamento, que es el departamento de infraestructura, que trabaja en tema de diseño, eh, pero trabaja con software, pero no con la metodología. Voy a decir, bueno, usan Civil 3D, usan AutoCAD, pero no te trabajan bajo un protocolo, bajo una norma estandarizada, no hay una forma de de compartir la información, no hay procesos. No hay un CDE, no hay hay procesos. Por eso nosotros decidimos trabajar primero en los procesos, porque una vez trabajando en los procesos, que haya ya una normativa específica y un protocolo de trabajo, ya eso va a ir variando. Porque realmente el, el trabajar en AutoCAD no es. no no, no vamos a satanizar el autocad porque muchos cometemos el error lo que trabajamos con bajo la metodología es que queremos satanizar el dibujo 2D pero no es así Eso es es información es parte de la información y es información que se necesita pero tiene que entregarse bajo una normativa y un protocolo y bajo ciertos estándares que actualmente no se utilizan entonces la información 2D es información Información eh, de un D, que es la, la documental, es información. Y todo eso se utiliza. Pero tiene que tener un proceso de, de documentación, un proceso de, de, para compartir, un proceso para almacenar y un proceso para poder entonces publicar.
1: Uh-huh. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Eh, Deja la mano levantada, disculpe que te interrumpa, Alberto, para saber que, por eso, una ¿no es persona que tienen preguntas, si ¿Sí podemos yo vi que ya por tener una pregunta uh-huh. eh, no ah, sé si sí. Francisco ¿verdad? claro, puedo, puedo? bueno eh, eh, sí, sí, eh, adelante para que a ver, encontré la mano aquí rápidamente sí, sí. bueno, al,
4: Alberto eh, según lo que usted ha explicado se ha formado la dirección en eh, de Obras Públicas como una especie de, de equipo del proyecto para implementación de BIM eh, es lo que según lo que usted ha explicado entonces yo entiendo que ustedes tienen dos componentes principales, uno lo que es hacia lo interno del ministerio sí. y otro que es hacia externo del ministerio, sí. porque también como tú me bien explicado, están los flujos de trabajo sí. y la solicitud de información se la van a tener que requerir al sector privado, sí. y ya internamente ustedes tendrán cómo hacer solicitud de información interna y, 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 y el plan sí. Sí. de ejecución interno, si sí. sí. ustedes tendrán dos, dos componentes importantes de su proyecto cómo lo hacen internamente porque la pública trabaja internamente en su propio proyecto y cómo lo hacen de cara al público
6: Exacto.
4: Y incluso de cara al público más quizás edificaciones que ustedes lo que trabajan porque de cara a las vías, a la parte vial aunque es con contratistas pero es como interno porque los proyectos son de obras públicas él también tiene como otra, otra otra ahí característica específica que no está igual yo en, en esa parte y, y también con lo que mencionaste eh, de que realmente en república no había cuando era muy, o era muy poco obviamente si no se si la metodología, que ha he hecho reciente, hace unos cinco años que este tema en América Latina, en, vamos a decir que en Boga, en el tema de, de viendo los resultados, eh, ustedes han pensado, porque sí que tienen unos consultores, han pensado, o esos consultores ya trajeron las mejores prácticas, la experiencia quizás de, hay como unos ocho o nueve países que están en América Latina que ya están, que tienen su, su, su grupo de gobierno BIN. Eh. Que se ha podido, digo yo, como traer de ahí, porque una pregunta que hace ahorita eh, Reiner, eh, que hablaba de todo de calidad, que pudiera entrar en algún momento, entiendo yo también. Lo que pasa es que en obra pública tiene una dirección de reglamento y sistema, que por decreto y es que tiene que ver con todo lo que emita de norma el ministerio. Por no eso a... con ellos. Exacto, tú lo dijiste. Por eso lo correcto, no, hablando de lo Reiner, ahorita que es Sí, así. sí. Por eso lo correcto que ustedes trabajen con esa dirección, ahora esa dirección es hacia afuera. Lo que habla Reiner. Es para sumarle ese sello de calidad que no se lo va a dar la dirección de del sistema. Yo creo que, que sería oportuno ustedes tocar como esa puerta y asegurar que desde el inicio se, se, se incorpore en, en lo que están trabajando el tema de que la, ese sello de calidad esté ahí, sobre todo porque estaba hablando de que al fin, desde el inicio, si la génesis del tema parte de, de una norma estandarizada, hizo.
1: Sí, Así
4: es. que, que quizás por eso, si yo ahí eh, me gustó esa pregunta que hizo Reiner y me quedó como así pensando para, sí, para también sí. comentarla.
1: Regularmente. Y esa es la y obra
4: pública lo conozco bien porque duré ahí trabajando como 19 años así que te puedes conocer sí, bastante sí. bien con soy ahí adentro eh, y veo muy interesante sí que hay una oficina una, una dirección de proyectos solo para implementar bien entonces excelente. Sí, y yo sí. creo que así es la manera más efectiva de que tú logres realmente entregar resultados por lo grande que tú dices que obra pública es, es muy difícil. Eso manejarlo manejar eh, lo que están dispersos.
3: Mira, eso, eso tiene que ir de la mano con voluntad tanto de, de la gestión actual como la que venga eh, en, lo, en los próximos dos o tres años. ¿Por qué? Porque es un proceso largo. El tema de implementar eh, no es solamente, eh, como les digo, no es solamente... Exigir que, que, mira, yo quiero que todo el que venga contratista me, me ponga, sino que yo tengo que tener una estructura de que cuando lleguen la información, la persona que, que reciba la información de parte de afuera sepan qué va a hacer con esa información. Entonces, eh, no hay sistemas que, que hay un departamento encargado de, de los procesos. Sí, sí,
4: José Alberto, sí, por eso te comenté que se tienen como dos componentes, uno hacia afuera para solicitar información. Uno uno externo y otro interno. Exacto, exacto.
3: Entonces, hay algo interesante. Por ejemplo, Miller Co., que es la la compañía consultora que tenemos actual, de parte del BID, tienen tienen experiencia en Latinoamérica en la implementación de la metodología a nivel gubernamental. Nosotros tuvimos muchas charlas con ellos y antes de de tomar la decisión de, de tomarlo como consultores, eh, porque sí teníamos esa, esa duda o sea, todo el que ve el tema de BIM te va a decir, bueno, BIM sector privado, una constructora o una empresa grande te, te, te hace su, su protocolo y empieza a trabajar, pero cuando tú tienes que organizar un ministerio que tiene muchísimos departamentos, muchísimas direcciones, y que quizás no todas esas direcciones tengan que saber bin pero por lo menos tengan que tener a alguien que sepa interpretar la información que se, se, se riegue internamente para el trabajo cotidiano es un trabajo fuerte no es, no es tan simple pero con la experiencia de, de estas personas que ya han trabajado en Perú que han trabajado en Chile que han trabajado en, en Paraguay por ejemplo yo tengo el Emilio Abogado que fue, es parte de los asesores fue tuvo la misma posición mía en el Ministerio de Obras Públicas de Paraguay ellos lograron introducir la metodología BIM en Paraguay, en el Ministerio de Obras Públicas. Y compartiendo experiencia con, con ellos, eh, nos dimos cuenta de que sí, que ellos tienen un norte bien claro de cómo implementar. Nos han dado muchos, eh, vamos a decir que muchos tips para ir implementando poco a poco. Nosotros nos hemos desligado un poquito del tema de, de los softwares, de, de, si vamos a usar un formato nativo si vamos a hacer un formato abierto la idea es que sea un formato abierto porque vamos a trabajar mm-hmm. sobre todo en los procesos que ahí es donde realmente el ministerio de obra es que tiene que, que tener su fuerte en todo lo que tiene que ver con normas y procesos ya después que eso esté totalmente definido ya lo otro viene, viene de la mano porque sin eso no podemos, no podemos avanzar y, y,
4: y, y una inquietud ahora Alberto con este tema de MIBEP, que está asumiendo el tema de edificación y de, de plan, ¿cómo ustedes harán para que entonces no se pierda ese esfuerzo inicial, pero que iniciar, eso quede dentro, Mira, dentro de vale. este, del proceso es, de vivienda?
3: y es muy buena pregunta. Irónicamente, eh, básicamente se, se creó eso y nosotros eh, empezamos con el tema de la implementación. Luego de que, de que el Ministerio de la Vivienda. Eh, ...absolviera parte de, de, de obras públicas. Pero, pero, los... El presidente, el presidente, Luis Abinader eh, está consciente de los procesos que se están haciendo en obras públicas. Y otros ministerios están pendientes de lo que nosotros estamos haciendo. Y es muy probable eso va a servir de, de motivación... ...para que otros ministerios se adopten a la metodología... Ya te puedo decir que eh, creo que tres o cuatro instituciones del gobierno saben del proceso que está haciendo Obras Públicas con el tema de la meteorología. Lo sabe INAPA, lo sabe eh, el mismo INVI, lo sabe, o sea, porque tuvimos la oportunidad de compartir esas esa informaciones en Santiago con la presentación de ese plan. Y, y están pendientes, están muy pendientes. Eso quiere decir que si están pendientes es porque luego va a surgir un interés de, de poder transformar eh, otros ministerios. Porque la idea es ser eh, lo más, eh, vamos a decirle, de, de llamar la atención lo más posible de manera positiva para que entonces la metodología se pueda aplicar a, a otros niveles de otros ministerios. Sí, Pero empezamos con este pequeño piloto que es uno de los ministerios más grandes y que y que más influencia tiene dentro de, de, la, de la sociedad que en el Ministerio de Obras Públicas. Y, y estamos trabajando en eso. Eh, hay muchos desafíos que nosotros todavía tenemos, y vamos en las marchas, se lo voy a decir, estamos trabajando eh, y siempre descubriendo cosas nuevas. Porque la experiencia del sector público, eh, para el que ha tenido la oportunidad de estar en ambos sectores, sabe que, que es fuerte. Sí, y hay mucha burocracia. Y estamos tratando de romper mucha burocracia que, que limitan o atrasan ciertos procesos. Pero se está
1: trabajando fuerte. Yo me imagino que es complicado. Ya, eh, yo vi que tú tenías una, una pregunta. No sé si la, la tienes cerca. Eh, sí. Eh, parte
0: de. Bueno, era una pregunta doble. Incluía el tema del nivel, que eh, ya lo comentó. Y lo otro, Alberto, era. Eh, yo sé que ustedes están trabajando un reglamento específico para la metodología, pero ya que se quedan con los proyectos de infraestructuras hay una serie de reglamentos también que tienen muchísimo tiempo y que se han quedado a veces hasta en recomendaciones. Por ejemplo, el drenaje de carretera tiene desde el 87. Entonces, la pregunta es si eh, dentro de este esfuerzo de introducir la metodología también entra actualizar eh, estos reglamentos o si va a ser un reglamento totalmente aparte
3: No, mira, eh, sí te puedo decir que y tuve conocimiento quizá una información extracurricular que, que yo no maneje tanto, pero sí sé que se han sometido o están trabajando actualmente en las actualizaciones de los reglamentos de, de obras públicas se están trabajando en las actualizaciones porque como ustedes saben son reglamentos que son viejos pero sí tuve conocimiento de que se está trabajando en la actualización, tanto el de R014 como el de 012, el de estructura, el de supervisión, todos se están trabajando. Eh, los reglamentos que nosotros vamos a, a tratar de introducir, hace reglamento en su mayoría para procesos. Eh, proceso y manejo de información. información. Ya más adelante surgirán otras necesidades y vamos a ver que, cómo va a fluir. Porque recuerden que estamos en básicamente en los inicios de una implementación. Entonces, todavía se están haciendo evaluaciones, se están viendo eh, cómo funciona tal área, cómo funciona esta. Tenemos input de, de otros departamentos que están trabajando dentro del, del proceso de implementación. Y, y vamos, vamos alimentando
6: esa información.
3: Pero sí tengo conocimiento que se están trabajando la actualización de los reglamentos.
6: Otro, otro pequeño comentario que hablan, hablando de los reglamentos eh, los, o sea, cambiar los formularios y volverlo a hacer no tiene ninguna utilidad si no, si no encuentran la manera de que los empleados lo, lo apliquen si no lo aplican porque los reglamentos aquí se hacerle una auditoría porque los reglamentos yo me encuentro yo que yo, por ejemplo he leído el R004 y el R009 y son buenos reglamentos lo que pasa es que la gente, hay más gente que trabaja ya los supervisores de obra no tienen experiencia, ni han, ni, ni han o sea, no han tenido, eh, tampoco tienen ese incentivo de, del ministerio para aprender y aplicar los reglamentos. Simplemente que hay como, más, como un conocimiento como empírico que viene de, de, de los jefes. Con que con el jefe que tú andas, con pues, ese jefe tú aprendes, tú aprendes lo que él hace y cómo lo hace, ya eso es lo que hay. Mira, qué bueno que tú mencionas
3: eso, Antonio. Eh, hace el viernes, el viernes de la semana pasada, eh, hubo una especie de, de taller dentro del Ministerio de, de Obras Públicas con los, con los supervisores, el cual eh, empezamos, eh, eso fue organizado por el viceministro de Fiscalización y Supervisión, que al cual pertenece a la Dirección 20. Empezamos con el tema de, de que los supervisores empiecen a dominar por completo y a seguir eh, los reglamentos, tanto el manual del supervisor como lo de, los manuales de, de trabajo de control de calidad, entre otros. Eh, esa, ese taller que duró un día completo se, se va a empezar, fue, el primero, fue el primero y se va a empezar a hacer frecuentemente para el tema de que los supervisores vayan adoptando ya la, la forma de trabajar eh, base, criterios, no solamente experiencia, sino con los criterios. Y nosotros tenemos también de la mano, con nosotros como dirección, tenemos la, la responsabilidad de las personas que mencioné anteriormente, que son las, las personas que van a servir como repetidores. Eh, que nosotros estamos llamando eh, líderes de grupo que van a evangelizar el ministerio en sus áreas. Nosotros tenemos la responsabilidad de que esas personas empiecen a transmitir la, la información que están aprendiendo para que se vayan adoptando nuevos hábitos. Y ahí el tema también de la educación continua, que vamos a tratar de que cada aquí tiempo profesionales que son muy eh, relevantes en el proceso se puedan actualizar... y puedan ir de mano con la metodología... no solamente... Es aplicar la metodología... y tener normas y tirarla ahí... sino que el profesional de obras públicas... que vaya a trabajar con eso... tenga la capacidad también... para, para poder afrontar la información... O, o cualquier solución que tenga que hacer... o sea... es, es un tema de... creo normas... pero también educación continua... porque... de nada vale que nosotros tengamos... un, un pliego de normativa y que las personas que la vayan o a sea, usar no tengan ni más mínima idea de lo que se habla en esa norma. Obviamente, así no va a funcionar nunca. Entonces, es algo que va de la mano Entonces, mm. eso, nosotros sí hemos tenido esa preocupación, y, y llegamos incluso a externarla con los, con los superiores, y, y llegamos al punto que obligatoriamente el tema de, de, de evaluación por desempeño, de, de análisis de, de, de personal y de educación continua. Sin eso no se puede lograr ninguna implementación. Por eso estamos en la parte ahora mismo de educar a las personas que van a servir como evangel- eh, eh, evangelizadores de la metodología en sus diferentes áreas fuera de la dirección. Porque los que están actualmente en la dirección tienen mucho conocimiento de, de Bing. Incluso eh, conmigo, eh, trabajando de la mano, hay una persona que también eh, tiene un máster en bin Management y está trabajando junto conmigo y hay otras personas que tienen eh, especialidades en Project Management, son PMI, o sea, tienen mucha mucha información que que va junto, o sea, que que, que concuerdan y que ayudan a poder que los procesos avancen. Entonces, eso son de de las... y son metas, también son metas que nosotros tenemos planteadas. Eh, Tenemos un año, faltan todavía tres años, vamos a ver cómo vamos desarrollando, eh, corto plazo tenemos meta, mediano también, largo plazo es la meta que, que todo el mundo quiere que se logre, el tema de la implementación
2: entonces sí, pues es, pues es un, un proceso. proceso perdona que te, te interrumpa, justamente quería preguntarte hace eh, según eh, digamos el estado actual de la, del ministerio la dinámica del ministerio, la toma de decisiones eh, ¿Cómo tú ves o qué tú esperas dejar? No, sé, no se escucha bien.
3: No sé no te, si lo no, están escuchando bien. Yo no escucho ¿Me bien.
2: Escuchas? Perdón. Sí, yo, ¿Me escuchas? Yo te escucho bien. Eh, ok, pues. perfecto. La pregunta, la pregunta es, eh, de acuerdo a, a la situación actual del ministerio, ¿qué tú esperas eh, dejar eh, al final de este periodo? O sea, ¿qué objetivo tú tendrías que se pueda concretar y dejar como algo eh, terminado eh, al final de este periodo?
1: ¿Qué, tú, qué, ¿Qué piensas dejar al final de, de este periodo, Alberto? Yo no
3: Hello. no sé si tengo problema con el internet. Yo no escuché bien la pregunta de Héctor. ¿Qué tú
1: piensas? Eh, no sé si... O, o, creo que si tú la repites, Héctor. Sí, sí,
2: bueno. Pero yo te escucho perfecto. Es, Parece que, pregunta, que
1: Alberto tiene un problema con el audio.
2: Claro, claro. ¿Me escuchas, Alberto, por favor? Sí. Eh, bueno, dejo la pregunta aquí en el aire. Eh, la pregunta es, eh, como, como objetivo específico, ¿qué esperas dejar eh, concluido dentro del ministerio al final de este periodo, a partir, eh, de digamos, de la dinámica y de la situación actual de, del ministerio? De, bueno, esa es la pregunta, la dejo sí, en el aire.
1: Sí, también está escrita, Alberto.
3: Pues, well, Héctor, escúchame por favor, repito
1: no, una. No, 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 no. Eh, eh, Alberto, está escrita también la pregunta. Está escrita. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Sí, eh, está escrita la pregunta. Eh, lee la última pregunta que está en el chat de, de Uri. UL... Déjame, déjame entrar. Déjame sí. Que tengo el internet un poquito de... sí, eso eh, ya yo sé qué es lo que pasa parece que él activó otro, otro dispositivo ¿me escuchan? sí, sí ¿pudiste leer la pregunta? estás están escuchando?
3: Sí sí. sí, sí, sí. ¿Qué esperamos lograr al final del periodo? Bueno, mira, nosotros queremos al final del periodo, cuando se concluya básicamente la gestión, ojalá y siga, eh, eso es lo que esperemos. Eh, pero nosotros queremos lograr lo primero. Eh. Lo, lo principal es organizar la forma de trabajo del ministerio. Lo segundo es crear la plataforma para que a partir de, de ese momento en adelante se pueda empezar a, a licitar trabajo bajo la metodología 20 Y tercero, dejar una huella de profesionales que sean capaces de poder seguir implementando y actualizando crear normas, estandarizar procesos y dejar profesionales capacitados dentro del ministerio que puedan continuar con la labor de implementación.
5: Buenas noches, Alberto. Disculpa que te interrumpa, pero me gustaría hacerte una pregunta. Actualmente, con lo del nuevo ministerio, eh, la dirección completa de edificaciones pasará a ese nuevo ministerio. Entonces, eh, si la metodología se está implementando en lo que es obras públicas, ya cuando ese, no solamente esos esos recursos, sino también ese personal humano pase al nuevo ministerio, ¿qué pasará? ¿Se seguirá seguirá implementando la nueva metodología en el nuevo ministerio? ¿O será única de obras públicas? Y, o sea, ¿cómo han pensado, cómo han proyectado ese tema?
3: Repíteme de nuevo, Marcelo. A ver si te estoy escuchando
5: bien. eh, el, con la creación del nuevo ministerio, la dirección de edificaciones completa pasará a formar parte okay. de ese nuevo ministerio. Sí. Entonces, hablas de que se está implementando la metodología en lo que es obras públicas, completo, en todas sus direcciones. Y que tienes un personal que se está capacitando por direcciones. Entonces, no todas.
3: No, 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 no están todas
5: incluidas. Ok. En dado caso estuviera la dirección de edificaciones, ¿qué pasará? Porque Edific-
3: edificaciones no la tenemos dentro eh, por un tema de que cuando organizamos, básicamente cogimos la parte de infraestructuras porque nos enfocamos en la parte de infraestructuras eh, sabiendo o no conociendo bien que el, el, el edificaciones iba a salir del Ministerio de Obras Públicas, solamente nos enfocamos la parte de infraestructura que es donde está el grueso de trabajos por una necesidad que surgió dentro de fiscalización y supervisión pero
6: Pero una pregunta con infraestructura ¿se refiere ¿qué tú estás delimitando dentro de la palabra infraestructura? infraestructura,
3: nosotros tenemos puentes tenemos carreteras tenemos avenidas no tenemos edificaciones ok entonces, edificaciones que se va al nuevo ministerio. Eh, tengo, y ojalá que sea así, tengo la certeza de que sí se ha hablado de la implementación de BIN en ese nuevo. No, no va a ir de la mano con nosotros, pero recuerden que eh, son ministerios aparte, aunque convergen en ciertos puntos. Pero la dirección pertenece al Viceministerio de Supervisión y Fiscalización y de ahí es que va a empezar el tema de la implementación para luego arropar otros ministerios, otros viceministerios. Porque el, el trabajo ahora mismo es poder hacer que obra pública adopte la metodología. Una vez un ministerio haya adoptado la metodología, y eso le sirve de ejemplo a otros ministerios. Y ya sería un caso de estudio de aplicación para otros ministerios. O sea, es, es, es complejo, es complejo. Pero no es
1: imposible lograr. Eh, recordando que claro, nos no quedan 15 minutos, yo sé que hay muchísimo de qué hablar, así que. Hay 15 eh, minutos, si, y si si son, si Tanto Alberto también, como, como a los demás, que, que hagan preguntas eh, un poco breves. Y bueno, vamos a tratar eh, de responder lo más que se eh. pueda. Tenemos 15 minutos. Yo, eh, tenemos yo tengo
2: 15. una pregunta, o sea, sí. comentario interno dentro. O sea, yo hasta los otros días me enteré, hoy me entero que de que existe la dirección, y yo trabajo en, en el Ministerio le, de Obras Públicas. La
3: dirección tiene un mes, de creado.
2: Yo me entero realmente ahora. Eh, quería decirte de que, eh, si lo toman en cuenta, en la parte del Club de Obras Públicas está una dirección de gerencia de proyectos, donde hay supervisión y tenemos una unidad topográfica. Realmente pertenecemos a edificaciones escolares pero a mí en las personas me gustaría tener esa información más del BIN y tratar de capacitarme si ustedes dan la oportunidad dentro del ministerio. Sí, van
3: a, ver, van a ver el tema, porque eso si yo estaba hablando incluso de, en estos días. De, estaba hablando con, con una de, de las personas que son encargadas de supervisores de crear talleres internos eh, de obras públicas para el tema de educación continua. Yo me ofrecí como, como eh, facilitador y tengo también otros otras personas que, que están dispuestas también al tema de de, de, dar, de, de actuar como facilitadores para que se pueda empezar a adaptar. Eh, no es solamente el tema de que hay ah, un curso y tengo un diploma, no sino que vamos a, a, a poner un granito de arena nosotros para que las personas se motiven a seguir estudiando y seguir actualizándose. Entonces, eso lo estábamos hablando yo la semana justamente la semana pasada, de que me surgió esa idea. Eh, yo quiero que tengan una, una, vamos a decir, un, una idea de que la dirección es totalmente técnica. Eso es totalmente ajeno a, 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 la, a la política, obviamente, que el gobierno es, es política pero son todos son técnicos y tienen la misma visión y es el tema de, de que las cosas mejoren. Entonces... El paso de nosotros por el ministerio, aparte de ser eh, que tuvimos, nos dieron la oportunidad, porque a mí me sacaron del sector privado para para el público, me dieron la oportunidad de trabajar en una implementación de este tamaño, que todo el que que respira bien sabe que puede implementar en el gobierno, ese es el final de lo final y el paso más importante para que las cosas puedan fluir. O sea, si el gobierno toma la decisión de implementar, se va a implementar en todos los sitios. Eso lo pueden tener por seguro. Entonces, el yo poder participar en esta implementación eh, me ha motivado a, a que, aparte de implementar, personas que estén dentro salgan con el nivel más alto del que tienen actualmente. Porque el, el gobierno es transitorio. Nosotros no podemos entrar al gobierno con la mentalidad de que yo entré aquí y voy a tratar de josear hasta que dame y me pensione, no o sea, nosotros estamos con la mentalidad de que nosotros entramos, vamos a hacer un trabajo y eventualmente vamos a tener que salir pero entonces vamos a dejarle un trabajo bien organizado al que viene para que cuando llegue, mira, esto está funcionando así, dale seguimiento entonces, por eso eh, la idea de la educación continua que nosotros vamos a, a forzar para que se puedan hacer es para que los profesionales que estén dentro del ministerio tengan la mayor cantidad de, de, de oportunidades para formarse, que el momento que salgan del ministerio ya tengan los conocimientos ahí y puedan entonces seguir desarrollándose en el sector privado o en el sector público de nuevo igual. Pero sí el tema de la educación continua, Emil, eh, yo he estado muy preocupado por eso, porque me interesa que, que lo que actualmente está en el ministerio suba su nivel de profesionalidad.
1: Ya tú sabes, Alberto, tú tienes gente cerquita ahí ¿eh? que te va a dar seguimiento. <risa> no,
3: tenemos la puerta abierta. Eh, pues miren por allá. Nosotros estamos en el edificio de la cumbre. Y a veces tienen dirección técnica allá. Cualquier duda, tienen los contactos. Y, y cualquier también sugerencia que quieran hacer, nosotros la recibimos. Esto eh, es esto es un, esto es un una etapa ah, que todo el que quiera eh, claro. participar con nosotros puede participar de
2: la marcha. Mi, mi sugerencia final sería era que se desea conocer o sea, a los que estamos dentro del club, que hay una dirección técnica bastante. Creo,
3: creo que usted, ustedes participaron de la actividad del, del jueves. Eh, no. Hubo una actividad grande, pues no sé si ustedes la llegaron a ver.
2: no eh, No tuvimos información. O sea, no, no, no se envió, no sé si se envió por el correo institucional
3: No, no. Sí, no pero una actividad hubo más de 200 personas en el
2: Pero allá somos alrededor de 50 ingenieros aparte de los supervisores que están en campos, porque hay supervisores dentro también o sea, eh.
3: Pero sí, mira, me interesaría eh, luego de vamos a conversar eso en privado, tú tienes mi número y eso podemos, podemos ver cómo, cómo organizamos ah,
1: algo. Okay, okay. Eh, tenemos otra pregunta No queda tiempo todavía
0: eh, Alberto, una última Pregunta eh, Tú hablaste de unas capacitaciones Internas, obviamente eso es Lo primordial para ustedes Comenzar a aplicar la metodología Pero han pensado también Alguna dinámica, vamos a decir Como esto Parecido de Provin, pero ya del ministerio Donde Interactúe los profesionales junto con obras públicas, lo digo porque a la hora de implementar los procesos se hablar, se creará un lenguaje, vamos a decir, local, junto con la normativa y todo eso. O sea, yo, yo esa dinámica, que... ¿tú entiendes que se implementarán en, en esta gestión o, o tú crees que eso es un paso ya mucho más adelante?
3: Yo entiendo que eso debe surgir, pero en el momento que deba surgir. Así me doy a entender. O sea, tenemos que formar lo lo que tenemos, tenemos que formular los procesos que tenemos y luego compartir los procesos. Pero créeme que yo estaría totalmente de acuerdo. Te voy a ser sincero, hay hay procedimientos y hay hay burocracia del mismo ministerio que quizá no no vaya de la mano junto con lo que yo te pueda decir ahora mismo, porque hay, hay ciertas normas y protocolos que hay que respetar. Pero lo ideal sería de que haya acercamiento, claro que sí, porque al final nosotros somos los usuarios finales de eso. Eh, yo estoy ahora en el ministerio, pero luego yo voy a volver de nuevo y estoy totalmente incorporado en mi sector privado. Y en algún momento yo seré contratista de obra pública, ahora mismo soy parte de obra pública, pero luego seré contratista. Entonces yo sí quiero ser... Eh, Estar al día y, y, y tener conocimiento de lo que se está haciendo, y así como yo tendría ese sentimiento, también todo el mundo lo quiere tener. Entonces, yo entiendo que eso sería ideal.
0: Fuera de que al final los, pro, los proyectos lo entrega el sector privado Exacto, para, exactamente. para que
1: se lo reciban. Ya no, sea no se, en entonces. Bueno, lo bueno de eso es que todo esos requerimiento todo esos proceso, todo ese lenguaje. La Biblia, la Biblia está, que es la ISO 19650. Sí, claro, es, claro. Es, Y vamos a trabajar en base a la ISO. O, sea que, o sea, pues, que, eh, que El que quiera empezar a, a ir poniéndose al día con los procesos... Eh, empezar ¿sí a leer bien? la ISO. Léense la ISO. Eh, tenemos no tenemos webinar hablando de IFC, una forma de introducción. Eh, Empiecen a investigar formato abierto, que es un IFC, BCF, la ISO 19650. El UK Beam Framework tiene guía bien completa de la ISO. Si quieren, no me únanse eh, al grupo y me pueden hacer preguntas. tanto yo, Alberto, cualquiera de los miembros de esos grupos lo puede contestar. Y bueno, hay material de más para ir poniéndose al día con, con lo que está cocinando obra pública y también instituciones privadas que, que están empezando a implementar BIM.
3: Hay muchas cosas chulas que nosotros estamos eh, trabajando fuertemente, aparte de, de la implementación de BIM y el tema del uso de GIS en en el ministerio, Eh, la creación de un inventario vial real y información con una plataforma GIS para que se le pueda dar un seguimiento eh, en tiempo real a los proyectos que se estén trabajando. Eh, También se, se está entregando a los supervisores de campo unas tablets con un software que ya se desarrolló para el tema de la supervisión de obra y con la finalidad de, de eliminar las tarjetas de, de escritura a mano, sino que esa información de las tablets alimenten una base de datos que, se, que ya se, se está terminando de crear y de ahí se puede sacar información y se pueda meter en la plataforma y de la plataforma se puede entonces proyectar hacia el público en general. O sea, ya hay mucho trabajo que están avanzando. Y usted va a ver dentro de los pocos meses eh, los cambios que se van a ya
1: haber reflejado, sobre
3: todo en la parte de supervisión de
1: obra. Eh, bueno, yo creo que ya llegamos a la conclusión. Si, si nos queda una preguntita, eh, que la hagas sí. bien rápido. Si no, Sin lo vamos me a me permites, a encerrar, Alberto,
2: ¿sí? quisiera felicitarte. Creo que tú estás haciendo una labor encomiable. Historia. Eh, <risa> eh, sí. O sea, que, sí, sí, claro, yo creo que eh, tú estás ahora llevando la bandera de todos nosotros, eh, lo que tenemos años eh, difundiendo, lo que es la, la implementación de la metodología BIN, y eh, creo que tú vas a tener eh, muchos, digamos, resultados positivos desde ya, puesto que el Ministerio de Obras Públicas es la institución llamada a ser abanderada. La principal de, de esta implementación y empujar que todo el mundo la siga. Entonces, eh, nuevamente te felicito, continúa y cuenta con el apoyo de por lo menos de nuestra parte eh, en lo que sea necesario. Muchísimas
3: gracias, Héctor. Y, y miren, de verdad, yo, eso cuando yo entré a obras públicas, que yo le dije a Roinel, que fue de la primera persona que yo hablé antes de yo dar los pasos, y yo, Roy, mira, se está moviendo a en obras públicas mira, viene el BIM para acá sí, sí. y tú y me decías, no, no, no que eso no va a pasar, yo, va a pasar, tú verás y mira ya por dónde vamos ya en, en tema y, y se ha avanzado, creen, miren se ha avanzado bastante la gente que conoce la burocracia del gobierno sabe que, que los procesos duran mucho tiempo y en, en estos 7, 8 meses se ha avanzado bastante, bastante bastante en el tema de, de modernización o sea que si seguimos como vamos, vamos a tener un buen desarrollo de, de los programas de, de trabajo y
1: vamos, vamos por lo menos a cambiar un, uno de los ministerios muy importantes del país. Porque esa es la idea. Bueno, excelente Alberto. Muchísimas gracias a ti, a ti por tu tiempo y a los demás eh, que participaron también en la, en la tertulia. Vamos a continuar haciendo tertulia. Tenemos como meta realizar tres tertulias más ...en conjunto también con el PMI... ...estamos también organizando algo con el PMI... ...así que bueno, estoy grabando... ...grabé totalmente... este ...esta tertulia... ...la vamos a subir en YouTube... ...también tenemos un podcast... ...tenemos tiempo que no subimos... Eh, ...el audio de, la, de, los, de los eventos ahí... ...este lo, va, lo vamos a subir... ...y bueno, muchísimas gracias a todos... ...síganos en las redes y manténgase atentos hoy en no, noviembre en noviembre, en sí, noviembre sí, también noviembre. tenemos un curso que vamos a hacer a final de año para eh, topografía con drones así que cuídense mucho agradezco su tiempo y seguimos en contacto señores muchísimas gracias a todos por su
3: participación de verdad sí. gracias